0: Рецептов презентує. Понеділок, 10 квітня 2023 року. Ранкове допіл. Випуск 136. Доброго ранку. Львівський сегмент соціальної мережі Facebook останні декілька днів оживився активними дискусіями щодо нового рекламного банера на одному з магазинів алкоголю. «Все для причастя», слоган, який викликав, ну, дуже багато різних емоцій. Гумор, образи вірян, радість атеїстів та просто скептичних людей, експертні та псевдоекспертні коментарі. Магазин вибачається, а ми, начитавшись постів та коментарів, вирішили цей випуск ранкового допіо розпочати з класичної теми співвідношення держави та церкви. Навіть ширше – про світське та релігійне. Привід для такої теми є завжди, але сьогодні ми звертаємо увагу на американський штат Техас. Там місцеві законодавці прагнуть повісити 10 заповідей у кожному шкільному класі. Це не якась нова забаганка. Техас та декілька інших штатів і раніше робили спроби закріпити 10 заповідей у школах. От тільки зараз реалізації таких намірів дуже сприяє поточний консервативний склад Верховного суду. Колись у штаті Кентукі діяв закон, що вимагав від шкіл розміщення декалогу. У 1980 році його скасував Верховний суд, постановивши, що такий закон порушує тест Лемона. Це колишній судовий прецедент у США, який багато років був дороговказом для законодавців щодо релігії та чітко розділяв уряд і церкву. У 2022 році рішенням по іншій справі цей прецедент по суті було скасовано. Останніми роками Верховний суд часто ухвалював рішення на користь віросповідання у справах про молитву в школі та надання субсидій на навчання в приватних релігійних закладах. Як саме в Техасі, бачать присутність десяти заповідей у школах. Законопроєкт визначає, що плакат або копія десяти заповідей у рамці розміром щонайменше 40 на 50 см повинні бути помітні у кожній класній кімнаті. Окрім того, пропонують зобов'язати державні школи приймати будь-які пожертви плакатів із десятьма заповідями. А якщо школа раптом має додаткові копії, то повинна буде їх пожертвувати іншим, а не викидати. Критики законопроєкту стверджують, що він порушить відокремлення церкви від держави – Репортер NBC Майк Гіксбо у Твіттері звертає увагу на абсурдність пропозиції, цитуємо. У кожному загальнодоступному класі у штаті Техас вимагатимуть висвічувати такі слова «Не пожадай жінки ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його». Так, будь ласка, поясніть цю фразу шестирічній дитині. Кінець цитати. Коли протистояння та єднання церкви і держави відбуваються на території шкільних класів, це досить звично. Так було вже неодноразово у різних містах та країнах світу. І ми до цієї теми ще повернемося буквально за хвилину-дві – але зараз коротко звернемо твою увагу на неочікувану для нас ситуацію, що розгортається в окрузі Плезенс, штат Західна Вірджинія. Там ув'язнений, який відбуває покарання у в'язниці Сент-Меріс, минулого вівторка подав позов до Федерального окружного суду. Чоловіка звати Ендрю Мілер, і він стверджує, що держава нав'язує ув'язненим християнство і не задовольнила неодноразові прохання вшанувати його відсутність віри в Бога. Пан Мілер стверджує, що він зіткнувся з релігійним примусом у червні 2021 року, відразу як потрапив до виправної установи за взлом з проникненням. Для розгляду умовно-дострокового звільнення чоловіка стала його участь у програмі лікування від токсикоманії. Її фінансують з федерального бюджету та реалізовують прив'язниці. За словами пана Міллера, програма пронизана християнськими практиками, включаючи матеріали для читання та обов'язкові зустрічі, де читаються молитви. Позовом займаються адвокати від американських атеїстів. Американські атеїсти – це організація, яка бореться за громадянські свободи атеїстів і виступає за відокремлення церкви від держави в США. З ними співпрацює некомерційна організація правових послуг «Mountain State Justice». Саме вони є адвокатами у справі Міллера та просять суд вимагати від штату негайно зробити світські альтернативи для всіх релігійних елементів програми – Окрім того, мають намір забрати вимогу проходити програму для умовно-дострокового звільнення. Нік Фіш, президент американських атеїстів, назвав цю справу важливим судовим процесом за релігійну свободу та рівність, додавши, що права нехристиянина не залишаються осторонь лише тому, що він ув'язнений. А тепер до релігії, держави та шкіл. Читаючи про Техас, ми пригадали одну справу Європейського суду з прав людини, розповідає юристка Вікторія Карпа.
1: Все почалося з Італії. Там хрести у класних кімнатах є багаторічною традицією. Аж раптом у липні 2006 року сеньора Сойла Лауці звернулася до Європейського суду з прав людини із заявою, у якій йшлося про те, що розп'яття у школах порушують права на освіту та свободу совісті її дітей, які не є християнами. Жінка звинуватила уряд Італії у порушенні принципу світськості. Справа отримала назву «Лаутці проти Італії», а неофіційно стала відомою як справа про хрести у школах Італії. Спочатку у 2009 році суд ухвалив рішення на користь сеньори Лаутці, тому що присутність хреста в класах суперечить право на навчання, зокрема право батьків виховувати своїх дітей згідно з власними філософськими та релігійними поглядами. Таке рішення викликало бурхливу реакцію в Україні – Президент Італії стверджував, що хрест не лише християнський символ, а символ традиції, а також толерантності, солідарності та поваги до інших. Кардинал Ревазія наголошував, що є неправильним прибирати власні символи, щоб не ображати почуття інших. У цьому випадку правильніше не прибирати, а додавати поряд символи інших релігій. І ось, справу про хрести в італійських школах почала переглядати Велика палата ЄСП. Її рішення є остаточним. У справі Лауці проти Італії воно було таким – питання про релігійні символи у школах входить в межі розсуду держави. На думку суду, наявність хрестів чи розп'ять у класах відображає домінуючі в державі релігійні вподобання, проте не свідчить про політику нав'язування релігійних поглядів і ніяк не пов'язана з обов'язковим вченням про християнство. Демонстрація цих символів не становила ніяких перешкод батькам навчати своїх дітей відповідно до власних переконань.
0: Як ти розумієш, все настільки дискусійно, що навіть ЄСПЛ заплутався. Що пріоритетне – світськість держави чи свобода віросповідання? Що, власне, є правом на свободу віросповідання і де межі його здійснення? Це глобальне питання, його подрібнюють на окремі ситуації, як от хрести в школах, і на кожну шукають відповідь.
1: Можемо згадати ще питання натільних хрестників. Чи завжди вони є доречними? та чи можуть порушити принцип світськості? І з таким до Європейського суду справ людини зверталися. В співробітниці британській авіалінії Наді Вейді компанія заборонила носити натільний хрестик на шиї поверх одягу на робочому місці. Це в першу чергу пов'язали з дрес-кодом. ЄСПЛ що дійшов висновку, що прикраса була стримана, ніяк не погіршувала вигляд співробітниці, а тим паче не впливала на імідж британських авіаліній. Як наслідок, згодом компанія внесла зміни до кодексу і забезпечила правовидимо носити релігійні символічні прикраси. А от у випадку медсестри Шерлі Чаплін рішення її було протилежним. Її звільнили з геріатричної служби за відмову або зняти хрестик, який Іван носила на ланцюжку, або носити його під коміром светра, або ж замінити тематичною брошкою. Мотивація керівництва така. Існував ризик, що пацієнти та пацієнтки з різними станами можуть схопити підвіску, смикнути і поранитись, або що підвізка може торкнутися, наприклад, відкритої рани. Суд не знайшов порушення в цьому випадку. Звільнення медсестри було правомірним. Як бачиш, доречність натільних хрестиків це питання конкретної ситуації, що переважить в кожному конкретному випадку: право на свободу від розповідання чи ж інші фактори.
0: А чи можна відмовитися виконувати роботу, якщо вона суперечить релігійним переконанням людини? Це також питання, яке передбачає не стільки конкретну відповідь, як радше є полем для дискусії з приводу окремих ситуацій. Для наших септонів та септоніок розповідаємо про працівницю британського раксу, яка не хотіла реєструвати цивільні партнерства, одностатевих пар та про справу з тортом. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Сьогодні, 10 квітня, 25-та річниця з моменту укладення Белфастської угоди. Вона ж угода Страсної п'ятниці, яка поклала край рокам насильства в Північній Ірландії, періоду, відомому як Смута. З такої нагоди до Белфаста мають приїхати, а, можливо, вже й приїхали, поки ми пишемо ранкове допіо, Джо Байден, Білл Клінтон, король Чарльз, колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства сер Тоні Блер і колишній прем'єр-міністр Ірландії Берті Агерн. Оскільки угода з Трасної П'ятниці є знаковою і для історії регіону, і для практики розбудови миру, але разом з тим питання Ірландії та Північної Ірландії все ще відкрите, то головні світові медіа наприкінці минулого тижня багато писали на цю тему. Трішки про історію. Близько століття тому Ірландія стала самоврядною країною, де більшість складали Римо-католики. А регіон із шести графств на півночі з протестантською більшістю залишився частиною Сполученого королівства – Північна Ірландія. Вона була розділена між двома основними спільнотами – націоналістами, більшість яких були католиками і бажали об'єднання з Ірландією, та переважно протестантськими юніоністами, які хотіли залишитися у складі Сполученого королівства. Католицька меншість зазнавала дискримінації на роботі, у побуті та всіх сферах, де домінували протестанти. У 1960-х роках католицький рух за громадянські права вимагав змін, але зіткнувся жорсткою стокою відповіддю з боку уряду та поліції. Ситуація переросла в конфлікт за участю ірландських республіканських бойовиків, воєнізованих формувань лоялістів і британських військ. Через вибухи та стрілянину загинуло більше 3,5 тисяч людей, переважно в Північній Ірландії, хоча республіканці також підірвали бомби на материковій частині Сполученого Королівства. На початку 1990-х збройний конфлікт зайшов у болючий глухий кут. Кеті Хейворд, професорка політичної соціології в університеті Квінс у Белфасті, каже, що як з боку британського уряду та армії, так з боку ірландських республіканців було визнання того, що остаточної перемоги ніколи не буде. Ірландська республіканська армія оголосила про припинення вогню у 1994 році. Це дозволило її союзній партії «Шенфейн» приєднатися до мирних переговорів, які спонсорували британські та ірландські уряди. Сполучені Штати відіграли ключову роль у посередництві. Колишній сенатор Джордж Мітчел головував на переговорах. Політик провів 22 місяці в Белфасті, спостерігаючи за делікатним, багатостороннім процесом пошуку порозуміння та компромісів. Переговори під головуванням Мітчела почалися в 1996 році і провалилися через рік. Але вони встановили процес і принципи роботи для всіх сторін. Відданість демократії виключно мирними засобами, повне роззброєння, відмова від застосування сили та припинення покарань і побоїв. До певного моменту величезною проблемою було те, що територіальні претензії Ірландії на шість північних графств були записані в її конституції. Зрештою, Ірландія змінила свою конституцію, а після референдуму скасувала офіційну територіальну претензію, яка була чиною, що на весні 1998 року відбувався справжній марафон розмовних сесій. «The Guardian» називає ті події майстер-класом із конструктивної неоднозначності, який дозволив усім сторонам погодитися, не погоджуватися та підтримувати свої протилежні цілі хоча й мирними засобами. Все протікало від кризи до кризи. На останньому етапі – між середою 8 квітня та п'ятницею 10 квітня сторони майже не спали протягом 58 годин. Клінтон був доступний по телефону на будь-яку вимогу. У Берті Агерна, тогочасного прем'єр-міністра Ірландії, якраз померла мама. Тому він буквально на декілька годин гелікоптером злітав на похорон і відразу повернувся до Північної Ірландії, щоб рятувати переговори. 10 квітня 1998 року угоди було досягнуто. Тодішній прем'єр-міністр Міністр Сполученого Королівства Сер Тоні Блер сказав, цитуємо: "Сьогодні я сподіваюся, що тягар історії нарешті почне спадати з наших плечей". Кінець цитати. Наступного місяця угоду ратифікували на референдумах у Північній Ірландії та Республіці Ірландія. Документ дав офіційне визнання різноманітній ідентичності Північної Ірландії, дозволяючи мешканцям та мешканкам ідентифікувати себе як британців, ірландців або обох. Це був пакт лідерів-юніоністів та націоналістів про розподіл влади в Північній Ірландії через новий децентралізований уряд. Угода також встановила процес для подальшого виведення зброї з експлуатації та суперечливого звільнення в'язнів, серед яких були вбивці поліцейських. Цей пункт включили, щоб переконати ІРА відкласти зброю та покластися на референдум. Угода підтвердила, що Північна Ірландія є частиною Сполученого Королівства, але встановила, що в майбутньому вона може об'єднатися з Ірландією, якщо більшість як на півночі, так і в республіці підтримає цей крок. Було покладено край прямому правлінню Сполученого Королівства, натомість створено законодавчу владу та уряд Північної Ірландії з розподілом влади між юніоністськими та націоналістичними партіями. Знадобилося більше 18 місяців, щоб налагодити роботу децентралізованого уряду, і часом перспективи мирного процесу здавалися похмурими. Через чотири місяці після укладення угоди дисиденти Іра замінували автомобіль. Він убив 29 людей у місті Ома, що стало найбільшим смертоносним нападом у Північній Ірландії. Але, незважаючи на спорадичні атаки, мир зберігся. Після певних ускладнень групи бойовиків погодилися роззброїтися а в'язні воєнізованих формувань, ув'язнених за участь у насильстві, було звільнено. Це і сьогодні залишається болючою темою для потерпілих і сімей загиблих. Британські військові вивели та демонтували свої бази та прикордонні контрольно-пропускні пункти. Люди та товари змогли вільно перетинати майже невидимий кордон між Північною Ірландією та Ірландією. Сьогодні різні експерти та експертки підводять певні підсумки та роблять висновки. Washington Post узагальнюють – мир витримав, але зберігається занепокоєння через укорінені розбіжності та політичну нестабільність. І привид насильства не зник остаточно. Минулого місяця британські спецслужби підвищили рівень терористичної загрози для Північної Ірландії зі суттєвого до серйозного. Найл Одачертей, професор політології в університеті Голвея, сказав, що Белфестська угода досягла надзвичайного успіху в припиненні широкомасштабного організованого насильства, що тривало понад чверть століття. Сторона мирного процесу спрацювала дуже добре, і ті, хто хотів зруйнувати угоду та почати конфлікт знову, мали дуже мало переваг. Але водночас конституційна сторона, нові інститути також не спрацювали. Децентралізований уряд руйнувався декілька разів – в останній рік тому, коли головна партія юніоністів вийшла з кабінету на знак протесту проти торгової угоди з Європейським Союзом після Брекзітів. Уряд залишається у відстороненні. Як короткострокове управління Північною Ірландією, так і довгострокове майбутнє не вирішені. На думку професора Ода Чартеєм, така політична нестабільність ще не загрожувала основам миру. На «The Guardian» також вийшов окремий матеріал про те, що довгий час жінки, які були залучені у переговори та допомогли досягти угоди з «Трастної п'ятниці», не мали жодного визнання. Лише зараз починають його отримувати. Наприклад, Мо Моулам – політикиня-членкиня Лейбористської партії. У 2018 році її пачерка Генрієта Нортон докоряла Тоні Блеру за те, що він не згадав місіс Моулам у своїй промові з нагоди 20-річчя угоди. І сказала, що її… Її відсутність була скрізь у висвітленні ЗМІ. Минулого тижня Блер виправився. В інтерв'ю PA Media політик високо оцінив визвольну енергію Моулам. Цитуємо. «Я вибрав Мо, тому що думав, що вона зовсім інша, тому що вона була б ковтком свіжого повітря. І вона була такою. А також тому, що вона була дуже розумною політикинею». Кінець цитати. Про роль Моулом та інших жінок у розбудові миру не лише Тоні Блер згадує. Нещодавно у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відкрилася виставка під назвою «Героїні миру». Гіларі Клінтон на конференції в університеті Квінс у Белфасті відзначить 25 жінок, які зробили значний внесок для миру. Університет Ольстера назвав відремонтовану художню студію на честь Моулам і представить її відеопортрет. Нова театральна п'єса, яку ставлять у Белфасті, надає пані Моулам центральну роль у переговорах, які призвели до угоди Страсної П'ятниці. Моніка Маквільямс, яка була співзасновницею жіночої коаліції Північної Ірландії та делегаткою на переговорах у 1998 році, ділиться, що її вразило те, що зараз, через 25 років, жінки-учасниці переговорів отримують більше уваги, ніж тоді. Будемо переходити до останніх новин на сьогодні, але спершу одне важливе повідомлення, навіть два. Перше, 13 квітня о 18.30 ми робимо подію з ютуб-каналом «Закрутка». Це буде спільний публічний запис з подкастом «Макія Розмова на тему «Спорт та політика». Бажанням МОК повернути росіян на Олімпіаду, наша національна заборона на участь у змаганнях, де присутні росіяни та росіянки, якісь цікаві факти та багато роздумів. Все це буде. Якщо ти у Львові, то приходь. Вхід за донат на ЗСУ. В описі ми прикріпили покликання на реєстраційну форму. Друга новина. Наступний випуск «Ранкового допіо» вийде 21 квітня у п'ятницю. Ми повернемося свіжими та натхненними вже скоро, але під час паузи будуть виходити інші подкасти від Септо. А ще, можливо, будуть якісь сюрпризи та новинки. Ну а тепер… Стільки до «Ранкової кави» про події стисло. Працівники Тесла ділилися конфіденційними зображеннями, які були зроблені автомобілями клієнтів та клієнток. Все це, незважаючи на те, що компанія запевняє, що конфіденційність є і завжди буде для них надзвичайно важливою. На офіційному сайті зазначено, що камери, які вбудовані в транспортні засоби для допомоги водіям та водійкам, спроєктовані з нуля, щоб захистити конфіденційність. А тут виявилося, що між 2019 і 2022 роками група співробітників та співробітниць Тесла через внутрішню систему обміну повідомленнями приватно ділилася відео та зображеннями, записаними камерами автомобілів. Щоб розібратися в цій історії, Reuters зв'язалися з понад трьома колишніми співробітниками та співробітницями Тесла. Понад десяток погодилися відповісти на запитання. усі вони говорили на умовах анонімності. Італійський уряд хоче заборонити іноземні слова, як це вже робили у 1923 році. Тоді фашистський уряд на чолі з Беніто Муссоліні прийняв закон, який став центральним у його проєкті лінгвістичної рекультивації. Так називався план збереження та захисту італійської мови і культури Італії від іноземного впливу. Закон спрямовувався на те, щоб відмовити людей від використання іноземних слів або барбарізмів, Значний податок накладався на будь-кого, хто використовує іноземні слова на комерційних вивізках. Зараз партія Fratelli di Італія на чолі з прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні запропонувала законопроєкт, який визначив би керівні принципи просування та захисту італійської мови. Зокрема, накладення штрафу в розмірі до 100 тисяч євро за використання в офіційній та публічній комунікації по рестерізмі – іноземних слів, які мають італійський переклад. Це включає в себе назви або абревіатури, які використовуються для професійних ролей, наприклад, менеджер. ChatGPT дає неправильні поради щодо раку грудей. Експерти та експертки поставили чат-боту низку запитань про мамографію та виявили застарілі поради у відповідях. Наприклад, що жінкам треба відкладати скринінг грудей на термін від шести тижнів після вакцинації від ковід. Не треба. Ще Чеджіпіті іноді вигадує статті в журналах або організації охорони здоров'я, щоб підтвердити свої заяви. Дослідження показало, що Чеджіпіті давав правильні відповіді на запитання приблизно у 88% випадків і був корисним для узагальнення технічної інформації в формі, яку люди могли легко зрозуміти – він правильно відповідав на питання про симптоми раку молочної залози, хто в групі ризику, а також на питання про вартість, вік і рекомендації щодо частоти мамографії. Однак, у більш ніж одному з десяти випадків відповіді були неточними або навіть вигаданими. Непослідовні відповіді були надані на запитання щодо особистого ризику захворіти на рак молочної залози та на запитання, де можна зробити мамографію. Дослідницька команда також виявила, що в різні дні чат-бот змінював свої відповіді на одні й ті самі запитання і давав різні відповіді щодо особистого ризику раку, залежно від раси. Це, на думку експертів та експерток, демонструє расове упередження. На цьому все. Давай прощатися. Наша розлука буде недовгою. Скоро повернемося у твої вушка. Ще мусимо згадати наших партнерів. Цей випуск «Ранкового допіо» ми створили завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з РІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій-партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».